1: Muy feliz sábado, gracias por estar nuevamente aquí en Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y en nuestra página web, www.stereo100digital.mx donde les recuerdo que pueden escuchar los podcasts de los programas pasados ahí en la sección donde está la casita de perrito. Le dan clic y ahí pueden encontrar pues, mucha información, eh, eh, algunos comunicados y los podcasts. El día de hoy les tengo un programa... Básicamente enfocado en la comunicación del perro. Siempre he sido fiel creyente de que conocer más a nuestros animales de compañía pues nos va a permitir eh, tratarlos mejor, entenderlos mejor, cuidarlos mejor eh, y pues, eh, tener actividades con ellos adecuadas y pues, correctas, ¿no? por decirlo de esta forma. Hay que recordar que pues bueno, ellos se comportan conforme nosotros le, le, los eduquemos, les enseñemos, los entendamos y no podemos pedir que un perrito obedezca por arte de magia o simplemente porque le estamos dando una orden. Así que espero pues, les sirva mucho esta información que les voy a compartir el día de hoy. A mí me encuentran como Rodrigo Estrella en redes sociales, igual en Facebook, Twitter e Instagram y ahí pues bueno, voy a estar publicando algo de esta información también. La comunicación en el perro. Créanme, es un tema pues, bastante extenso, traté de resumirlo lo más posible, porque la mayoría de los problemas de convivencia que aparecen entre el perro y el humano, pues, obviamente se deben a conflictos de tipo social entre ambas especies, ¿no? las lógicas diferencias que hay. Muchas veces, estos conflictos se deben a una interpretación errónea de aquello que el perro está tratando de comunicarnos. Y una de las características fundamentales que permiten definir al perro como especie animal es aquella que hace referencia a su estructura social. Esto es bien importante. Los perros, al igual que sus antepasados los lobos, pues han basado gran parte de su éxito en la posesión de una estructura social altamente compleja y organizada. La organización de grupos pues ofrece la capacidad de poder cazar de una manera más eficiente, por ejemplo, al mismo tiempo reduce el peligro de sufrir un ataque por parte de otros depredadores, por poner algunos ejemplos. Y para que dicha estructura social funcione de una forma correcta y no de una manera caótica, es necesaria la existencia, ¿no? la aplicación, por decirlo, de un sistema que permita una buena comunicación entre cada uno de los miembros que la integran. Y pues bueno, para comunicarse con sus semejantes, el perro utiliza tres de sus sentidos. La visión, el olfato y la audición. Mediante dichos canales sensoriales, el perro es capaz de mostrar sus intenciones a la vez de... Pues que se percata de las intenciones del resto de sus compañeros o de, incluso de, pues, de otros, ¿no? Eh, los fenómenos de comunicación. Eh, ¿Qué es lo que permiten? Eh, que la conducta del individuo, es decir, el emisor... ¿no? pueda marcar un comportamiento de otro individuo, el receptor, y viceversa. Es decir, conforme actúa uno, pues van a reaccionar eh, los que se vaya encontrando, los que tenga junto, y viceversa. ¿no? Conforme a la reacción que tuvo este perrito, pues los demás van a actuar. ¿no? Y a, a, para esto pues hay que entender los tipos de lenguaje del perro. Esto nos va a dar la posibilidad de influir en su conducta de una forma correcta y natural Que esto es bien importante Algunos hemos escuchado hablar de, de este pues, eh, calificativo que se dice romperle el carácter al perro Y sí, se les rompe muchas veces el carácter cuando queremos darles un entrenamiento O enseñarles algo con una imposición que va eh, pues, fuera de su naturaleza Y entonces los estamos dañando no a fin de cuentas también, pues bueno, podemos definir el lenguaje por el medio el cual él se comunica con sus intenciones, sus sentimientos, sus estados de ánimo, todo esto y pues entenderlo es importantísimo y por eso mismo, como les comentaba hace un momento, les voy a compartir los tres tipos de eh, comunicación del perro. Se las reitero, la visual, olfatoria y auditiva. ¿No? Así que si me lo permiten, vámonos con la primera Que es la comunicación visual estas muchos la conocemos Y se trata de una serie de expresiones, posturas corporales Ojo, hay quien, quien me preguntaba Oye, pero ¿por qué nada más son tres? ¿Dónde está la cuestión corporal? Cuando levantan su cola, sus orejas, sus expresiones Bueno, es que entra aquí porque ellos la perciben visualmente ¿no? Entonces por eso se, se agrega en la comunicación visual de los perros eh, que son? Pues también se clasifican en tres Las faciales, las corporales y las caudales ¿no? eh, El lenguaje corporal se aprende Durante el desarrollo de la etapa de socialización Es decir, de las 3 a las 12 semanas de vida Cuando están muy chiquitos Aquí ellos muestran distintos estados como El dominio, la sumisión, la agresividad, la calma, la relajación Que otros, por ejemplo, la, eh, la excitación, la inseguridad, la ansiedad, miedo Vaya, eh, todo lo que sean intenciones y sentimientos, ¿no? Y de esta forma, pues obviamente al irlo aprendiendo, ellos también lo van a empezar a comunicar dentro de su capacidad cognitiva. Está este tema que es eh, ellos aprender a desarrollarlo, ¿no? Y bueno, ahorita eh, les voy a platicar ya de la comunicación olfativa. Recuerden, aquí en el programa hemos platicado del olfato de los perros. Le dedico un programa entero a eso. Y pues aquí vamos a ver eh, ya no tanto para las funciones de la nariz, sus partes y eso, sino cómo es que ellos se comunican por medio del olfato.
0: Mascotas con estrella en Estéreo 100
1: Bueno, la comunicación olfatoria, el olfato cuenta con una gran importancia dentro de los sistemas de comunicación caninos. En general, los mensajes de tipo olfativo se relacionan con la identificación individual la territorialidad y la reproducción desde las conductas, pues no sé, desde el cortejo hasta el apareamiento, por decirlo así. Y recuerden que pues, los perros pueden oler por una, un lado de la nariz una cosa y por otro otra. Y ellos pues, son 80% eh, por ciento olfativos, ¿no? Por lo mismo, su memoria pues, convierte al perro en un excelente rastreador, ¿no? Pudiendo recordar objetos, personas, lugares, otros animales. Eh, por decir algo, no solo por su imagen como lo, lo platiqué ahorita, ¿no? la cuestión visual, sino más bien por su olor también es responsable de la agresividad que se desencadena en muchos encuentros eh, pues entre individuos del mismo género del mismo sexo, ¿no? machos con machos obviamente es por la cuestión olfativa y también son capaces de informar al macho sobre el estado reproductivo de la hembra, su rango social el estado de salud porque ellos con el olfato y con la visión van eh, categorizando en qué posición de la manada del grupo se encuentran, ¿no? Y pues la comunicación olfatoria también puede utilizarse de dos formas, la directa y la indirecta, ¿no? Aquí hay que, que, que entender algo bien importante. Para que haya un sistema de comunicación como tal, son necesarios tres elementos fundamentales. Eh, fundamentales. El emisor, el receptor y un canal de comunicación o de transmisión de la información, ¿no? Aquí el olor, además del olor corporal formado por las diferentes secreciones del organismo, el perro utiliza un segundo canal de transmisión olfatoria basado en la emisión y captación de unas sustancias que todos hemos escuchado hablar, las famosas feromonas, ¿no? ¿Y pues qué son las feromonas? O sea, que esto es lo que huelen los perros. Las feromonas son a grandes rasgos eh, componentes volátiles elaborados por distintos puntos del organismo que se encuentran presentes en los fluidos corporales de pues, casi cualquier mamífero, de todos los mamíferos, me atrevo a decir. El sudor, la, la mucosidad, las segregaciones de orina, de heces, de todo, todo, todo trae eh, feromonas. Cuando tenemos miedo, cuando estamos alegres, generamos eh, feromonas, ¿no? Y estas pues son captadas por una especie de segundo olfato especializado, que era lo que les comentaba, que ya habíamos hablado de esto en alguna ocasión, que este es un órgano que eh, se denomina vermonosal eh, o de Jacobson, a mí me gusta decirle más de esta forma, que fue quien lo descubrió, y este órgano qué hace y por qué me dedico tanto al olfato del perro, ya les comentaba que el 80% de su comunicación pues es olfativa, ¿no? Y este órgano... Eh, que está detrás de, o sea, está en la parte anterior del tabique nasal, ¿no? Eh, tiene conexión con el canal incisivo superior, es decir, con, la, con el paladar, por decirlo así, ¿no? Y este pequeño conducto que pone en comunicación la cavidad nasal con la cavidad bucal es mediante el cual, elaborando un movimiento de la lengua y de los labios, el perro consigue que una parte del aire inspirado, o sea, de lo que respiró, pase por el canal incisivo, permitiendo entienda eh, eh, la entrada a este órgano y va a empezar a oler pues estas feromonas, ¿no? Es algo increíble. Muchas personas me preguntaban, ¿cómo le haces para que un perro reconozca, por ejemplo, a los perros que entrenamos o que hemos entrenado para detección de cáncer, que detecten el cáncer? Pues bueno, obviamente nosotros utilizamos biopsias, todo un proceso para que el perro aprenda a distinguir el olor, pero después de eso, pues ellos solitos ya lo encuentran. Toda enfermedad también expide un olor en particular, ¿no? Y pues las fuentes principales de feromonas, como les comentaba, pues las heces, la orina, secreciones vaginales, secreciones eh, eh, pues, de las glándulas de la piel, anales, perionales, de la zona alta del dorso, eh, vaya, plantares, de todo, ¿no? Y la función principal de las feromonas es la identificación individual, identificación entre madres e hijos, fíjense qué importancia, por eso reconocen quiénes son sus cachorros o no, el, el olor del nido del territorio, el rango social, el estado de salud, el género, el sexo o eh, estado de reproducción, si tiene celo, el miedo, ¿no? Eh, y otras especies, etcétera. Entonces, ellos aprenden a diferenciar. Todos, aunque seamos seres humanos, olemos de cierta forma diferente, a lo mejor no ante nosotros, pero sí ante los perros. Ellos logran distinguir esto. Entonces, y entre los perros pues igual, ¿no? Y pues ahora vamos a platicar un poco de la comunicación auditiva No sin antes comentarles Muchas veces eh, la gente cree que los perros No tienen una buena visión O que tienen una visión nocturna Y no, esto no es así Ellos tienen dos tipos de membranas en, en, en los ojos Una pues la utilizan más Cuando, cuando es de noche Y ¿Por qué? Porque les permite captar muchísima más luz Por eso cuando les prendemos una lámpara Y está el perro o muchos animales Reflejan la luz y les brillan los ojitos Es por esto, porque tienen esta membrana que les permite captar toda la luz posible en la oscuridad. Y de día, pues no la utilizan, pero ellos pueden ver, como lo he comentado en muchísimas ocasiones, como si fueran una persona daltónica, ¿no? Estas que confunden un poco el anaranjado con el verde y viceversa. Bueno, pero sí ven a colores y logran ver perfecto. Lo que pasa es que el cerebro del perro está destinado a utilizar más el olfato eh, eh, tiene más labor cerebral hacia el olfato y entonces por eso el perro primero olfatea, muchas veces primero si le aventamos una pelota, primero huele la pelota y luego la ve, la ve ya que la va a agarrar, pero el primero la olió entonces esto es muy muy importante y nos vamos rapidísimo, un pequeño corte para regresar con este tema de la comunicación auditiva, les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo 100 MX en Facebook Twitter e Instagram, no se vayan estamos aquí en Estereo 100 100.1 la estación del delfín
0: todo sobre animales de compañía. Mascotas con Estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Soy Rodrigo Estrella y a mí me encuentran en redes sociales como Rodrigo Estrella en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues lo prometido es deuda. Ahora vamos con el tema de la comunicación auditiva. ¿no? La comunicación auditiva es utilizada por los cánidos en múltiples circunstancias. En... No sé, por ejemplo, condiciones naturales, los mensajes sonoros son especialmente útiles cuando, por ejemplo, la vegetación es muy densa y pues eh, a lo mejor eh, impide un poco el uso de, de sus otras vías de comunicación, la visual y la olfativa, pues bueno, empiezan a utilizar el oído, ¿no? Y el lenguaje específico en la comunicación auditiva del perro son muchísimas, son más amplias que las demás. ¿Por qué? Porque están los ladridos, por ejemplo, que estos varían de tono, todos lo sabemos, en frecuencia, en tiempo y a veces hasta en cambios de, eh, combinados, por ejemplo, con gruñidos, con gemidos, con gimoteos. Es decir, no significa lo mismo uno o dos ladridos secos y cortos que uno de un tono medio a un ladrido rápido ¿no? y fuerte, eh, todos tienen una especie de mensaje o oh, no, no, una especie de mensaje todas tienen un mensaje no no es lo mismo cuando nos ladra nuestro perro porque quiere que le hagamos caso a cuando ladra el perro porque escucha un ruido de un extraño a grandes rasgos no y pues el primero por ejemplo el saludo típico de un perro hacia un visitante conocido es muy diferente a un ladrido rápido, que es la alarma básica indicando, por ejemplo, que alguien se des, eh, pues desconocido está tocando la puerta o está en nuestra propiedad. ¿no? Y ahí es donde entran ya los gruñidos. Igualmente hay una gran variedad y por lo general tienen como propósito mantener alejados otros animales o personas. Estos pueden utilizarse como palabras eh, pues completas o para eh, modificar los ladridos, allá, perdón, un grado de amenaza. ¿no? Hay veces que pues ya saben, el ref, ref. Eh, también ale, eh, jugando alegremente también suelen gruñir, pero es muy diferente, ahí podemos ver visualmente, en comunicación visual, el pelado de dientes, que va a ser muy difícil. Luego vienen los aullidos. Generalmente los aullidos son utilizados para reforzar la identidad del grupo, ¿no? Pero también son muy utilizados como un grito de soledad, ¿no? Es decir, no sé si han visto o les ha tocado separar un perrito de su grupo, de su manada de su familia, y este empieza a huyar como un intento de atraer a otros, ¿no? Es una cuestión increíble y pues también esto pues para reforzar al grupo es una vocalización más típica del lobo obviamente eh, que en el perro pero también se escucha pues de forma ocasional yo sí lo escucho bastante de hecho eh, todos los días más o menos a las 7, muchos de mis de mis perritos aullan ¿no? y por ejemplo los lobos pudiesen aullar por tres motivos como señal para reunir y mantener la cohesión de la manada antes o después de la caza para en caso no sé de encontrarse solos y aislados, pues reclamar atención de otros miembros del grupo para atraer a otros lobos durante la estación de apareamiento, pues, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y a través de la domesticación se ha ido reduciendo la tendencia del perro aullar, por eso ahora ladra más. Los lobos no ladran realmente, ¿no? Y pues bueno, ahora viene otro tipo de comunicación también Vocal, que son los gemidos, los chillidos, los gimoteos, que son tonos más agudos que emiten perros que normalmente pues, los utilizan más los cachorritos, aunque el chillido no es excepción de ninguna edad, ¿no? Y por lo general son utilizados como los llamados de auxilio, ¿no? Eh, pues cuando pues, eh, un perrito se siente que va a ser agredido, pues luego, luego chilla, ¿no? Eh, o también porque se oyen a grandes distancias y no saben exactamente de dónde provienen. Entonces, pues los cachorros empiezan a llamar la atención de su madre, eh, pues tratando de, de, de encontrarla, ¿no? También eh, los gritos de alaridos, no sé si han visto, hay muchos videos de huskies, ¿no? De cómo hacen alaridos, incluso jugando, ¿no? Porque les esté pasando nada. Y este sonido se produce cuando se supone se sufre un dolor terrible o se teme por su propia vida, pero hay veces que también por desesperación, pues los perros, yo tengo un vecino que le cierra la puerta a su perro cuando se sale, no se da cuenta, y el perro pega unos alaridos que parece un niño llorando. ¿No? Y luego vienen los jadeos, esto también es pues, vocal, ¿no? Eh, no solo denotan la necesidad del perro de controlar su temperatura co eh, corporal, ¿no? esto es sed y demasiado calor, sino que también puede significar un estado de excitación o estrés extremo. Entonces hay que tener cuidado, ya ven cuando pues, las, los inconscientes eh, tiran cohetes, muchos perritos que se ponen nerviosos se empiezan a jadear. ¿no? Tienen un ritmo cardíaco muy acelerado y todo, y pues aquí el perro nos está eh, comunicando esto, ¿no? Y por último, los suspiros. Pueden significar tanto placer como también decepción. Con este sonido, pues hay que tomar en cuenta otros gestos y las circunstancias para realmente saber qué nos están queriendo decir. Pero yo sí he visto a mi perro cuando digo, no, no, ahorita ya no vas a salir y... ¡Ay! Me hace así el suspiro y me pone una cara de ¿Qué gacho eres? Pues claro, por supuesto Que ellos es una manera de comunicarse ¿No? Y pues eh, Les voy a subir en redes sociales de aquí En estereo 100, eh, digital .mx. Eh, voy a poner una publicación donde voy a poner unos esquemas donde vienen el tipo de movido de cola, si la cola está levantada, plana o hacia abajo, el tipo de movimiento de las orejas. Son, son tres, cuatro esquemitas muy sencillos que ahí vienen con letritas para que ustedes puedan diferenciar y más o menos saber eh, pues qué es lo que está queriendo decir su perro conforme su, su comportamiento corporal eh, y todo esto. Pero ojo, aquí hay un tema que siempre me ha preocupado mucho tratar de ser... Pues, como muy específico, y voy a tratar de, de tener certeza eh, al explicarlo, ¿no? De ser asertivo es la palabra correcta. Hay razas de perros que tienen la cola enroscada naturalmente. Puede ser un Alaska Malamut, puede ser un PUG. ¿No? Les pongo dos ejemplos. Ellos tienen su colita enroscada. La de los Puck parece la de un cerdito. Y la de la Alaska Malamud, pues se, se enrosca eh, haciendo un círculo grande hasta tocar la punta de la cola. Incluso a veces hasta más su, su lomo. Entonces hay perros que esto lo pueden ver como un, una señal de agresividad. Porque cuando los perros levantan la cola, pues es, un, eh, es una llamada de atención. A, estoy alerta, estoy atento. ¿no? y están abriendo sus glándulas anales todo como para darse a notar y esto puede llegar a ser meramente para conocerse o también un signo de agresividad. Entonces hay perros que pueden llegar a tomar esta naturalidad de ciertas razas como una agresión. Nada más quería hacer la aclaración porque a veces pues es un poco más complicado explicarlo, darlo a entender de alguna forma. Y les comento, no importa si es un Pug o un Alaska Malomut un Siberian, estos perritos eh, pues así tienen la cola, entonces hay que tener un poco más de precauciones. Y bueno, eh, vamos a tocar ahora sí, pues las efemérides y la despedida del programa.
0: Mascotas con estrella en Stereo 100. Esta
1: semana, ¿no?
0: Eh, como
1: cada sábado, les doy las efemérides de hoy, sábado 19, hasta el viernes 25, si, si mal no me equivoco. Este, pues las efemérides pues, que ya saben que para mí pues realmente son muy importantes. Y esta semana, así como la pasada, que nada más hubo la de los récord Guinness, ya ven que ahí en mi página les estuve poniendo algunos récord Guinness de perros, el que logró agarrar cinco pelotas sin ayuda, el de las orejas más largas, el que aullaba más fuerte, bueno, ladraba, perdón, más fuerte, que ganó un récord Guinness por 102 decibeles de ladrido, imagínate eso. Y vuelvo a hacer la broma y mis vecinas que se quejan. No, bueno, pues esta semana tampoco hay ninguna obviamente relacionada con animales, excepto que cada 21 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Pesca en homenaje a las comunidades pesqueras de todo el mundo, así como pues, la, o sea, destacar perdón, la importancia de la actividad pesquera para la vida humana, fomentando una pesca sustentable, sostenible y ecosistemas marinos saludables. Y me da mucha pena, queridísimo auditorio, que nos debemos a ustedes decirles que esto no sirve de nada. Estas efemérides cada vez eh, que a mí me gustaban mucho por hacer memoria de los animales generar cultura. Ya vimos que la vaquita marina se perdió porque no hubo capacidad del gobierno mexicano para detener la pesca de la totoaba. ¿Cuántas especies están en peligro? El derrame de petróleo que hubo, en. bueno, hubo tres derrames de petróleo este año y han matado cientos de especies. Entonces eso de sustentable, eso de la pesca... Eh, Vaya, no, no no, está bien controlado todavía y hay muchísimo por hacer. Y de verdad, cada vez los pescados tienen que ir más mar adentro a pescar, es más peligroso, etc. Eh, acaban con más especies, depredan especies que las regresan muertas al mar porque no les sirven para comercializar y tenemos que acabar con esto. Es bien importante, sí, yo sé que muchas personas viven y comen de la pesca, pero esto no implica que no se pueda regularizar y que podamos generar un cambio. Y pues bueno, esta sería la única efeméride. Y antes de irme con la frase de la semana, quiero darles algunas recomendaciones. Ustedes saben que pues nosotros en la fundación, en APEA, en mi fundación, aparte que tenemos aquí, esto sí si me voy a aventar un anuncio, muchos perritos y gatitos en adopción. A mí me pueden encontrar como Rodrigo rodrigo.animalesconestrella.com Si me envían un correo, les puedo enviar las fotografías y los animalitos que tenemos en adopción. Que están en busca de casa, ya todos están esterilizados vacunados, tienen pruebas de temperamento son buenos perritos y gatitos y están en busca de una familia y pues esto al dar más en adopción pues nos va a permitir seguir ayudando a otros que lo requieren pero nosotros también en la fundación pues rescatamos diversas especies animales hay que recordar que somos una uma y ayudamos eh, a diferentes autoridades, colaboramos con ellas. Y la cantidad de reportes de cacomixles y tlacuaches que tenemos es impresionante. Ya lo había comentado el, hace creo que dos sábados. No podemos ir a rescatar a todos. Y, y por decir algo, si yo reubico al cacomixle que se metió a tu jardín, o sea la semana igual va a regresar otro. Más bien, les voy a dar unos consejos rápidamente. Uno, hay que buscar la fuente por la que se están metiendo a nuestra casa. ¿no? Eh, si es la basura, si tenemos un árbol frutal o algo otro, eh, no utilizar nunca ni veneno ni nada es un delito, se los dejo así de claro y aquí es donde les voy a recomendar agarren vinagre de manzana, un vaso de vinagre de manzana le echan unos 20 clavos de esta esencia eh, la esencia de clavo que creo que todos conocemos la dejan reposar una semana, la agitan muy bien la echan en un aspersor y pónganla igual y les funciona y se alejan, hay veces que funciona hay veces que no, pero es natural, biodegradable no afecta nada, y esto también nos va a servir mucho para los vehículos, porque ya ven que ahorita que empiezan los fríos muchos animales, no nada más que a y tlacuaches sino también gatos y todo se meten en los motores de los coches, nosotros llegamos a casa en la noche, apagamos el motor y cuando este está tibio, pues les llama la atención y ahí se meten, y luego en la mañana pues prendemos el coche y vamos a tener un accidente y podemos matar al animalito, entonces echar esta esencia, golpear un poco en el cofre, revisar que no tengamos ningún animal en el vehículo y entonces sí, ya irnos. Esas serían las recomendaciones y bueno pues me despido con la frase de la semana los perros agresivos no existen, el humano los convierte. Feliz sábado, quédense aquí en Estereo 100 100.1, la estación del Delfín, soy Rodrigo Estrella nos escuchamos el siguiente sábado
0: Esto fue Mascotas con Estrella